0: Het Letterenhuis verrast nog tot eind oktober met de unieke Expo Velodroom fietsaffiches uit de Belle Époque. Met 57 opmerkelijke fietsaffiches uit eigen collectie, die de tijdsgeest van toen perfect weergeven. Eind 19e eeuw waren zowel de fiets als de affiche populair. Met een fiets maakte je toen indruk, euh, zoals je dat nu met een elektrische wagen doet zeker. En de affiches tonen nog veel meer. De tijdsgeest, de hang naar vrijheid, de opkomst van de wielersport ook. En zelfs de emancipatie van de vrouw. Nu, die fiets blijft inspireren, al jarenlang ook heel wat auteurs... En in deze drieledige podcast praten wij telkens met twee verrassende duos. We doen dat met Anne de Kramer en Patrick Cornili, met Willy Verheggen en Yannick de Hongere. En in deze aflevering met auteurs Greg Hauer en Christine Hemrechts. Welkom allebei. Dag. Dank je wel. Christine, ik ga bij jou beginnen. Intussen ben je... Niet echt nog een verrassende naam om het over de fiets te hebben, want uh, je reist al jaren uh, met de fiets rond, uh, met de tandem zelfs, samen met je partner. En je reisverhalen zijn zowel in kranten als in boekenvorm verschenen. Zo is er het reisverslag V-notities bij je reis naar Vietnam. Uh, ook Woestijnstof op de pedalen, over fietsen door Ethiopië. Reizen met de fiets, dat is een passie voor jou geworden intussen, mag ik dat zo zeggen?
1: Passie is misschien een, een groot, groot woord, maar ik vind het een uh, bijzonder prettige manier uh, van reizen. Waarbij ik moet zeggen... <coughs> ik, heb, ik heb eigenlijk maar één keer dat, we, dat Bart en ik elk op een, onze eigen fiets zaten. Hè. Mm -hmm. En um, ja, dat was natuurlijk veel zwaarder voor mij dan, <laughs> dan die tandem. Ja. Dus ik heb eigenlijk wel uh, de, de luxe... Dat, ik zeg altijd, Bart is de motor van de tanden. Dat wil niet zeggen... Want het, het ergert mij ook als mensen zeggen dat, dat de persoon die op de tweede plek zit, achteraan zit, dat die dan niet trapt. Dat is niet waar. Je, moet, je trapt ook. Maar Bart is gewoonweg een, een beter fietser. En hij heeft gewoonweg veel meer spieren, veel krachtiger dan ik. En ja. wat ook is, um, dat, dat sturen van die tandem is, dat is heel zwaar om dat te houden. Ik kan dat denk. Er hangen ook nog aan dat wiel, vooraan hangen er ook nog twee fietstassen. Die zijn wel de minst zware, maar ja. toch. En dan met al die versnellingen... Ik ik kan dat denk gewoon echt niet houden. Je moet heel veel macht in je arm hebben om dat, om dat stuur te houden. Ja. En dan ook nog eens, als je een berg af doet, dan gaan wij soms tot uh, 60 per uur en zelfs meer. 60 per uur? Ja, ja, ja. Dat, ik weet nog, ik herinner me de eerste keer, dat was in Cuba de reis. En dan ging we een berg af en ik achteraan altijd tegen Niet zo rap, niet zo rap, niet zo rap. Maar goed, hij uh, heeft dat ook genegeerd. En uh, oh, ja. zei ja, kijk. En, ik moet wel zeggen, Bart, en ik denk dat dat cruciaal is bij een tandem, ik, ik vertrouw die eigenlijk 100%. procent. We, we hebben twintig fietsreizen samen gehad. En we zijn eigenlijk maar één keer gevallen. Je moet ook weten, Bart is ruim tien jaar jonger dan ik. Mm -hmm. En had al heel veel gefietst. Um, dus op het moment dat wij samen op, zouden op vakantie gaan, dat was duidelijk, daar, daar moest een fiets bij. He, dat, 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 dat kon niet zonder fiets. En dus dan kwam hij heel gauw uit... Uh, op, op een tanden En uh, vrienden van mij, vooral vriendinnen, die hadden dan zo'n beetje medelijden met mij. Van, van die arme Christine nu moet ze daar gaan fietsen. Om die man te houden die jonger is dan zij. Dat was zo'n beetje de, de, het idee bij heel veel mensen. En dat, dat kostte mij heel veel moeite om hen er, ervan te overtuigen dat ik dat eigenlijk zelf ook heel graag doe.
0: Hoe jullie fietsen... Samen, zegt dat ook iets over hoe jullie samen zijn, samen
1: leven? Wel, ik, ik weet eigenlijk soms niet goed wat kwam er eerst het kip of het ei. Dus uh, wij zijn letterlijk ook een tandem geworden als we niet tandemen. Dus dat, 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 een echt, dat is een vorm van, je moet samenwerken, je moet elkaar enorm vertrouwen. Je moet bijvoorbeeld weten, als iemand zegt stop, 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 dat die dat dat je dan echt moet stoppen. Of bijvoorbeeld, uh, als, als, als we lekker rijden, dan is dat zo echt een taakverdeling. Heel, heel bepaald door gender, maar bon, goed. Uh, ik ben dan degene die de tassen afneemt en ik weet precies waar het gereedschap zit. En, en ik geef aan en Bart gaat dan de band ja, repareren, ja. et cetera. Dus, maar daarin zijn wij zo'n geoliede machine. Weet je, het is echt een, 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 een samenwerking... En een, en een vertrouwen op elkaar. Dat team zijn, dan denk ik, ja, dat zijn we ook buiten. Uh, ja. Als we niet samen rijden, dan we elkaar enorm gaan steunen, onvoorwaardelijk steunen. En ik weet eigenlijk niet, ja, wat was er eerst? Wat was het kip of het zijn ja. we daar gewo geworden door al die, toch? Ja, dat is nu bijna, als je dat optelt, een jaar dat we samen gefietst hebben. Ja. Dus het waar ik. Iemand heeft mij ooit gezegd, it makes or breaks a relationship. Dus als je kunt samen tandemen, dan gaat je je relatie verstevigen of ze ze kapot De maken. ideale test. Het is ja. de ideale test en ja, dat, ja. daar ben ik nogal heerlijk van overtuigd. Ja,
0: ja. Greg Houwer, dan kom ik bij jou terecht. Ook jou zijn fietsreizen, absoluut niet vreemd. Je hebt eind vorig jaar de long and winding road uitgebracht. Een bundeling van fietsverslagen. Jij reist niet op een tandem, maar alleen. Zegt dat die manier van fietsen ook iets over jouw manier van zijn, jouw manier van leven?
2: Uh, dat zegt vooral dat ik momenteel geen relatie heb. Ja. Maar ik zou dat eigenlijk heel graag doen.
0: Ja, Dat lijkt heel me fijn, tof.
2: Ik heb altijd alleen gefietst, maar dat, heeft, ja, dat is niet ideologisch gestoeld of zo. Maar dat is eerder een beetje zo gegroeid. Ook is het zo dat ik heb vele vrienden die, niet, ja, die, 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 die met kinderen zitten en zo, die dus niet zomaar... Uh, het huis uit kunnen om enkele weken te vertrekken. Ik heb ook de luxe dat ik lesgeef op een hogeschool. Er is vrij veel vakantie mee gemoeid, dus dan kan ja, je dat je al gemakkelijker het, ja. doen. En veel vrienden kunnen dat niet doen. Dus, uh, maar ik vind het ook heel fijn om alleen te reizen, omdat je als je alleen bent, je heel aanspreekbaar bent. En Ik merk dat heel hard in het buitenland. Er komen heel veel mensen spontaan naar je toe omdat men gefrappeerd is door het feit dat je daar aan het reizen bent met een fiets, dat is voor vele mensen toch nog iets vreemd. Mm -hmm. En als je alleen bent, ja, je staat helemaal open, je bent iets kwetsbaarder. Dus dat kwetsbaren heeft een nadeel. Je, je bent soms psychologisch iets... Ja, kwetsbaarder. Uh, bijvoorbeeld als je op zo'n slaap, akelige slaapplek komt ofzo, of je moet nog die laatste helling op en je kan niet meer, ja, dan moet je het ook alleen doen. Nee, dus ik heb wel eens met andere mensen... Met iemand, ik heb ooit iemand in de Alpen toevallig leren kennen, Louis. En uh, wij hebben enkele dagen samen gefietst en ik heb toen ontdekt wat voor een voordeel dat het is om met iemand te kunnen fietsen die op jouw golflengte staat. Zeker als je ook lange off-road um, trips maakt. Je bent soms een hele dag alleen ergens in de middle of nowhere. Ja, soms heb je wel eens schrik of zo. Um, mm -hmm, dus mm -hmm. ik denk dat dat een enorm voordeel kan zijn. Dus lang, maar langs de andere kant is er ook dat voordeel dat je ja, compleet uh, openstaat naar de wereld toe. Of zo. Ay, dat zullen jullie natuurlijk ook even hebben. Hè, maar, ja, uh, ja, een gevoel ja.
0: van vrijheid dat je ja. Ja, al de rest kan loslaten ja. op die fiets. Zeg maar. ja.
1: Ja. Ik denk ook dat je... Dus, dus Bart heeft... Uh, Drie keer een jaar lang alleen gefietst en uiteraard je ontmoet heel veel mensen, dat is waar. Maar je bent ook vaak heel alleen mm -hmm. en ik denk dat je daar uh, emotioneel en psychisch heel sterk voor moet zijn. Mm -hmm. Ja. En, en ik zou dat absoluut niet kunnen.
2: Wat ik merk, als ik van die tochten alleen maak, is dat mijn zelfvertrouwen heel sterk groeit, omdat ik net al die dingen alleen kan. Blijkbaar. Ja. En ja, je wordt, ik word daar heel sterk van, dus ik zal niet zeggen dat ik sterk ben, maar ik word van dat fietsen dan sterk. Maar het is wel zo merk ik als je emotioneel in een moeilijkere periode zit, en zeker met al die sociale dat je dan wel... Dan kan het s'avonds, als je alleen bent... Ik ben vaak te gast bij mensen, dan heb ik dat niet. Maar als mm -hmm. ik s'avonds op een hotel of een tent ben aangewezen... En als je dan emotioneel niet ijzig sterk bent, dan kan je... Heb je ja, dan, met die
1: sociale media dat je dan Ja, wel dat je nog contact veel contact
2: hebt. hebt met mensen thuis. En, en, ja. Maar mm -hmm. die
1: overgang heb ik ook gezien. Dat, ik, ik herinner me zo de eerste reizen... Dat, ...dat er ook geen mobiele telefoon nog niet was... ...en uh, dat, dat je dus echt totaal geen ja. contact had met, met thuis. En, en ik vind het ontzettend jammer uh, dat die manier van reizen ergens verloren is. Ja. Dus toen ik dit schreef van een uh, Vietnamboekje... Uh, dan, ...dan waren we eigenlijk nog, nog echt zo. weg. En wij waren daar bijvoorbeeld op een, op een weg terechtgekomen... ...die ze aan het aanleggen waren... Hè. En wij, wij, dat was eigenlijk heel veel dat, dat we niet wisten. Want je moest toen ook... Ja, je had ook niet die, die gps. Ah, ja. Dat had je ook Tuurlijk, nog niet. Ja, ja, ja. Dus je werkte met kaarten, maar die kaarten waren vaak onvolledig. Maar je kan daar niet eens gauw opzoeken op internet. Ja, wat is er daar aan de hand? Wat hm. gebeurt? Dat begrijp je. Hm. Dus het, voor mij is er toch wel heel veel van het reizen en de ervaring van, van, het, van het weg zijn is verloren gegaan.
2: Ik, ik moet bekennen dat ik er eigenlijk vaak mee worstel. Er zijn dan dagen dat ik compleet niets laat horen, dat ik wel mijn smartphone gebruik voor kaarten enzovoort. Dus ik heb mijn ding echt wel nodig, ook om mijn... Uh, ik maak heel vaak gebruik van een fietsnetwerk, Warm Showers. Dat is een netwerk wereldwijd van fietsers. En je kan... Uh, ik schrijf vaak de avond tevoren een mail naar mensen om te zeggen kijk, ik ben de volgende avond ongeveer in jullie buurt ben ik... Welkom bij jullie. Dus, ik heb ja. dat echt nodig. Maar er zijn ook dagen dat ik inderdaad foto's post en zo. En ja, dat zit nooit helemaal lekker af. Dat heet de, de, de,
1: wild showers.
2: Warm showers, dus hete, 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 hete douches. Okay. Dus ik ontvang geregeld ook mensen bij mij thuis. Um, ja. Maar het is vooral ongelooflijk fijn, omdat je op die manier enorm veel verhalen mensen hoort moet, van ja. mensen.
1: En, ja. 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 Maar wat er is, en dat herkende ik ook in je boek... Uh, dus wij, wij, wij plannen ook niks. Hè? Dus wij, wij kopen een kaart, wij kopen een, een, een reisgids. En ja. nu, sinds een aantal jaar, ga je ook via de GPS dingen kaarten downloaden. Hè? Dat is ja. ook een nieuwe evolutie, wat dan voorheen niet komt. Voor mij is juist het prettige, het, het onverwachte, hè? want daar schrijf jij ook over. Ja. dat je dus... En dat, Mensen staan vaak heel positief tegenover fietsers. En ze vinden dat, hè, wat jij daarnet ook zei, dat ze dat heel tof ja, ja. vinden. Amai, ga met je fiets. En met een tandem heb je ook altijd prijs. Heel veel, in heel veel landen is een tandem zoiets dat ze nog nooit gezien hebben. Ja. Dus gepasseerd, ze beginnen al te lachen. Al oh, de kinderen van dat dorp achter u aan. Ook fantastisch, als je bij de politie komt en ze willen nu ambeteren, dan laten wij die zo'n keer fietsen op onze tanden. Dat vinden ze dan ja. ook vooral goed. En dat vind ik het heerlijk, aan die manier van reizen, die, die cadeaus die je krijgt, hè. Het, ja. het, het onverwachte, het niet geplande. En Badico, wat jij ook beschreef, ergens schrijf je in je boek dat je ergens binnenging, ik weet niet meer in welk klant het was, en dat je dacht dat dat een restaurant was.
2: Ja, ja. En dat wou mensen. Ja, was niet, dat was Bosnië. Ja, ja Bosnië.
1: In Bosnië. Ik heb precies hetzelfde gedaan. En dat was in, in, in Cambodja. En we hadden zo'n honger, 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 honger. En ik zag een, 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 een plek, ik dacht dat dat een restaurant was, maar het was gewoon een open huis. En daar werd gekookt. En ik ging naar binnen en ik ja. deed dat teksel van die pan. En ik zei, ja, ja. En ik zat zo te wijzen ook allemaal moest hebben. En die vrouw... Die gaf ons dat. Oei, okay. En tegen oh dat wij aan het eten waren, stond ongeveer heel dat dorp rond ons. En op een bepaald moment kreeg ik door, dat is hier helemaal geen restaurant. Met wat communicatie heb ik daar toch gezegd van ja, sorry. En dan, en dan heeft ze mij nog fruit meegegeven. En die vrouw was zo lief. En dan denk ik, stel je eens voor dat hier in Antwerpen, dat bij jou of bij mij, Cambodjana, binnenmarcheren, marcheren, in de keuken zeggen, geef ja. met die. Huh? Ik heb vaak gevoeld, voel met onze tanden, dat wij op een vredesmissie zijn. En bijvoorbeeld, we waren dan in, in Liberia en dan zeiden ze, wat is dat hier met fietsen en ze vroegen altijd, zijn jullie missionarissen? En op een duur zeiden we, yes, we are missionaries. Ah, ah, dat was dan oké, okay, dat kenden ze. En dan zeiden ze, ja, en eh, wat komen jullie doen? What's your mission? En oh. ik zei, ah ja, we are here on a mission of peace and love. Dat was ook goed, ik zeg, Wij brengen liefde en vrede en wij nemen jullie liefde en vrede mee terug naar huis en zo wordt de wereld een betere plek. Want in Afrika je moet je altijd wel uitleggen wie je bent, wat je komt doen en dat was een, een mission of peace love. Oh, ik denk dat dat ergens ook wel zo is. Dat je ergens komt, je, ik, breng, ik breng vrede. Ik, ik kom niet grondstoffen weghalen, ik kom niet slechte dingen, die kom niet dat hier vervuilen die een boel. Maar ik ben hier eigenlijk in mijn naaktheid bijna, want als ja. een fietser heeft niet veel mee, hè, zo min mogelijk.
2: Ja, je, je levert je eigenlijk een beetje over aan de goodwill van die mensen. Ja. En dat krijg je terug. Um, klopt, en ik kan me er heel veel bij voorstellen, bij wat je zegt nu, um, ik heb dat zelf ook zo ervaren. Plus je inspireert, denk ik, ook wel mensen. Met die fiets, omdat heel veel mensen dat nog nooit hebben gezien als een reismiddel, zijn er effectief heel veel mensen die... Je ziet die dan denken bijna, hey, wacht eens, ja, je kan inderdaad met de fiets op reis gaan. En ik krijg vaak nog achteraf mails van mensen die ik heb ontmoet om mij vragen te stellen over fietsreizen en hoe je dat dan moet aanpakken enzovoort. En ja, Dus dat is ook een vorm van die ja, vrede ja. brengen, vind ik. Mm -hmm, ja, mm -hmm. ja.
0: Anke Verschuren, jonge actrice en auteur, is voor ons even in de collectie van het Letterhuis gedoken. En ze vond er onder meer dit
3: van de Music Hall van Paul van Ostaaien. Gelijk een oud tuig dat niet meer dienen zou, doorheen het getij van winterkou, had ik mijn hoop, mijn fiets geborgen. Verbij het eerste lentemorgen lente morgen. Want door mijn fiets mag ik verhopen de witte lente door te lopen, te rennen. Daarom verkies ik niets als hoopsymbool boven mijn fiets. Mijn fiets, dat is namiddag dolen van mijn lentewitheid witheid in Nikkelfarandolen. Mijn fiets, dat is het klingen van mijn veloschel in zonnekringen. Mijn fiets, dat is het kettingruisen, dat is het vlieden van de rode huizen om mij heen, dat is de landweg, gans verlaten in zijn witte maagdgewaden. Dat is het het deinen en het jonge zonneschijnen, de bomen die verdwijnen achter mij, de grachten die verkwijnen. Mijn fiets, dat is het daveren van de zon, die herwannen over de wereld spon en spint. Dat is het spelen meien van ebben en vloed ter zonnetijen. Mijn fiets, dat is een foor van lichten. Zoveel dwarrelende schichten die draaien door elkaar, de kermis van dit jaar. Gewonnen verloren, gewonnen verloren. Mijn fiets, dat zijn de koren. Die komen uit Afrikanerlanden met de eerste zonnebranden. Bejaarden van blijheid leven over het land, bejaarden van blijheid beven in de zonnebrand. O mijn fiets, gij zijt bron van al mijn blijheid. O mijn fiets, gij zijt leven in de eeuwigheid. Rijd, rijd al door, rijd, rijd al door. Gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. De horizonnen zijn uit de eeuwigheid. Greg, eh, ik las in jouw bundel dat je fietsen ziet als
0: een vorm van schrijven en schrijven als een vorm van fietsen. Dat moet je eens uitleggen.
2: Ja. Uh, <laughs> ja, dat is... Ja. <laughs> um, nu je, hoe kom je, ha, je tot die had vergelijking?
1: Had ik dat maar niet geschreven. Hoe moet ik dat gaan uitleggen.
2: Ja. Ik heb tijdens het fietsen heel vaak het gevoel dat er... Ja, dat... dat, dat, dat taal mee op reis is met jou of zoiets. Dat de taal je letterlijk komt aanwaaien of zo, en dat er allerlei verhalen een soort bodem in jou willen zoeken. Mm -hmm. Ik zeg wel aanvang van verhalen. Het is niet zo dat er heel uitgeschreven verhalen of zo, dan in je, in je uitkristalliseren of zo, maar het is alsof dat er van alles verteld wil worden dankzij die beweging die je zelf al op gang brengt, en ja, dat vindt jouw lichaam en hoopt dan misschien dat, dat jij die vertelling of die aanwaaiende begin van een vertelling dan zal verder zetten. Ja. Zoiets, en ik vind dat... Ja, ik heb ontdekt, dat is ook maar toevallig gebeurd, um, hoe leuk het is om s'avonds na het fietsen ook wat te schrijven. Dat is eigenlijk met dus die reis in ex-Jugoslavië mm. begonnen, omdat er gewoon een aantal mensen waren, eh, vrienden, die vroeger kan je af en toe eens een mail sturen. En ik dacht, ja, in plaats van nu tien min of meer dezelfde mails te sturen per avond, kan ik beter één min of meer fatsoenlijk ding schrijven en ja. dat dan naar al die vrienden sturen. En ik vond dat gewoon heel leuk om mijn afgelopen dag of dagen in een mail naar vrienden te sturen. En dat sluit een beetje aan bij die beweging die er eigenlijk overdag al was. Dus die, er was voor mij niet meer een scheiding tussen het echte schrijven, dan s'avonds of later dan, en het fietsen zelf, nee, die twee zijn op een of andere manier al heel hard met elkaar vervlochten. Ja. Zo, ja.
0: Door het fietsen kom je tot het schrijven. Ja, die beweging. En, uh,
2: ik heb, ja, de, um, Rebecca Solnit, die tamelijk bekend is, een Amerikaanse schrijfster, mm -hmm. heeft daar uh, een aantal heel rake dingen over geschreven waarbij zij ook schrijft um, dat ons eigen denken zelf al een beetje gezien moet worden als een landschap waar je doorheen, je doorheen beweegt. Mm -hmm. En ik vind... Dat, dus het reizen of het wandelen is iets waarmee je dat letterlijk doet, maar dan doe je dus letterlijk wat eigenlijk ons denken op een figuurlijke manier al is. Dus die twee zijn eigenlijk heel, uh, denk ik, parallel. En er zijn ook heel veel dichters en schrijvers die, heel veel, die eigenlijk, het, uh, bijvoorbeeld Wordsworth is daar een mooi voorbeeld van, die schreef al wandelende. Die wandelde wel vooral op zijn terras. Ja. Dus die ging de hele tijd op een al ijsberende. En af en toe schreef hij een regel meer. Ja, ja. En er zijn veel voorbeelden van schrijvers ja, ja, ja. die dat op die manier doen. Ja. En ik kan me daar via het fietsen vrij veel bij voorstellen. Ja. Ja.
0: En Ging dat dan altijd even vlot, of gaat het dan altijd even vlot, het, het neerschrijven, s'avonds?
2: Uh, ja, dat ging altijd heel vlot. Maar natuurlijk, dat was dan s'avonds op één na twee uur neergeschreven... Als een mail naar vrienden, als ik dat dan achteraf teruglaas, dan dacht ik wel, ja, oei, hier schort wel heel veel aan. Dus ik heb voor dat boekje dat ik dan later heb uh, uitgebracht, heb ik nog wel heel veel moeten herwerken. Ja. Maar dat kwam daar heel vlot uit, natuurlijk ja. dat wel. Maar meer als een soort brief aan vrienden, dat is ook een heel mooie vorm, denk ja. ik. Waarin dat je iets spontaner kan schrijven dan wanneer je echt een stuk schrijft. Mm -hmm. of zo.
0: Christine, hoe gaat het er bij jou in de praktijk dan aan toe met het schrijven tijdens die reizen?
1: Twee dingetjes. Uh, wat Greg zegt over bewegen, is, is, is heel erg waar. Men, men zegt ook voortdurend dat um, om, om je, je brein gezond te houden en een dementeren tegen te gaan, dat je eigenlijk heel veel moet bewegen, dat wandelen gezond is, niet alleen voor je lichaam, maar ook echt voor, voor je geest. En ik zelf heb wel, als ik bijvoorbeeld een, een roman ben aan het schrijven, en ja, je, je kan als schrijver je kan allerlei dingen opleggen aan je personages, maar ik ben een soort schrijver dat graag heeft dat het ontstaat uit mijn personages. Zie je? Dus ik moet zo'n beetje achterhalen, ja, wat, wat wil dat personage nu eigenlijk gaan doen of zeggen? En daar helpt het enorm mee te bewegen. En dat kan zijn wandelen, kan ook zijn met de trein gaan reizen, dat is ook zeer ja, ja, heilzaam. Okay. En dat is niet dat je dan al bewegende zit notities te nemen, maar al, al, al bewegende komt dat als het ware op gang. Zo. Dus uh, dat, dat herken ik wel, maar uh, bij, bij mij is het zo dat als ik weet dat ik zal een stuk gaan schrijven, uh, dan neem ik heel veel notities. En um, dat is soms dan lastig, als ik op die, op die fiets zit. Dan, um, ik kan niet de hele tijd aan Bart zeggen, ja, stop eens, want ik wil iets noteren. Dan, dan, dat is niet goed voor het huwelijk. Maar dus dan heb ik soms zo, dan zeg ik, dan denk ik, K, S, B, R, K, S, B, R. En die K staat dan, dat ik een kameleon heb gezien, de B staat dan, dat ik, begrijp je. Dus ik, ik probeer zo in mijn hoofd te onthouden: als we dan ergens komen, dat we stil zijn, dan, dan maak ik notities en dan zal ik misschien s'avonds die nog iets verduidelijken, dat ik er dan achteraf aan uit kan. Ja. Maar ik moet heel veel, heel veel notities nemen. En dan, op een bepaald moment, ontstaat er zo in mijn hoofd al een lijn. Ah ja, die zin zou kunnen, zo zou kunnen beginnen. En dan schrijf ik dat al wel neer. Ja. Dat heb ik geleerd. Hè? Je moet het echt wel meteen neerschrijven, anders fladdert het weg. En dan, dus heel vaak, tegen dat ik thuis kom... Weet ik al wel min of meer hoe die reportage er gaat uitzien? En, en, en dit en dat, maar dan moet er nog wat jij ook zegt: er moet heel veel geschaafd worden. Ik heb dan nee, ja, ook uiteraard. onderweg geen, uh, geen, geen laptop en dat is dan toch wel gemakkelijk om te schaven, et cetera. Als ik weet dat ik erover ga schrijven, ga ik ook vooraf heel veel lezen. Uh, er zijn vaak al heel veel boeiende historische dingen verschenen. Ja. Um, en heel vaak ook eigenlijk, uh, in, in reisgidsen, zelfs uh, Lonely Planet en zo, heeft vaak wel uh, interessante historische secties ja. en zo. Dat je dan... En eigenlijk maar als je dan in dat land bent, dat je dat echt kunt gaan, gaan duiden. En dat veel, veel met mensen ook praten, wat mijn tanden makkelijk is. Het is mijn tanden moeilijker als je ergens stopt. Soms heb ik, ben ik, is er de asociale Christine die bovenkomt, en die denkt, laat ons nu eventjes gerust. Ik wil nou gewoon hier even stoppen. En ze verwachten wel iedere keer, oké, okay, je bent te gast in hun land. Uh, je, je moet ook iets geven. Je moet altijd zeggen, oh, prachtig land. Mensen zijn fantastisch. Ik, dat heb ik ook wel geleerd. Je moet nooit negatieve dingen zeggen. Omdat ik denk, ja, als, als hier zouden toeristen komen die zouden beginnen... Wat, wat een flutland, België. Je hebt nog altijd geen federale regering. Waarom? We... Zo kreeg ik zeggen, hey, gaat het hier? Dus, en als Westerlingen heb je wel de neiging om te denken dat bij jou allemaal zoveel beter ja. is. Hm. Ik heb wel zo, alles is prachtig, alles is mooi. Dank u dat we hier mogen komen fietsen, et cetera. Dan zie je de mensen toch ook wel even zo.
0: Ja. Voel je jezelf dan als een beetje een toeschouwer in een toneel of in een, in een film? Dat wat je ziet, uh, het toneel is, de film is, en, en jij op je zadel zit in de tribune, zeg maar.
1: Weet je, en dat is ook iets wat gerechts schrijft. In, in het begin heb je zo'n mooi citaat, uh, de weldadige, ik word de weg... En mijn ambities en wensen en verlangens maken plaats voor een weldadige leegte. Dat staat helemaal in het begin van je boek. En dat was voor mij zo herkenbaar. De, de reden dat ik zo graag ga fietsen, is: het leven wordt zo eenvoudig. En wat ik ook. Geworden, het belangrijkste in je leven, dat wordt die fiets, natuurlijk. Hè. Want dat schrijf je ook, hè, dat je zo van je fiets begint te houden. we nemen onze fiets ook altijd mee binnen. Dat is ons paard en dat moet ja. ook goed gestald ja. worden. Ik die, die fiets en die kaart... En, en, en het leven wordt zo... Dat vind ik het heerlijkst. ik denk dat, dat is wat ik zalig vind. De, 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 de simplicitas van, van het leven. En, en, en dan de rug van Bart voor mij en dat zweet. En die weg, een fiets, een lekke band. Dat. Ja, en het is ook
2: verrassend om te zien hoe weinig je eigenlijk nodig hebt. Hè. Ja. Ik heb heel weinig bij als ik fiets. ja en, en mensen... Hoe doe je
0: dat concreet? Hoe ziet dat eruit? Het is gewoon een rugzak. Heel ja.
2: Veel mensen vinden dat gek dat ik met rugzak fiets. Maar ik heb daarvoor gekozen en ik persoonlijk vind dat fijn. En daar steekt bijna niets in, dat is 3 kilo of zo, en dat is het bijna. Oh. Um, mm -hmm. ja.
0: Heb jij een laptopje of, of iets? Nee, nee.
2: Um, ik heb gewoon dus mijn smartphone. Maar wat ik wel nog bij heb, is een klaviertje. klaviertje en dat is dan via Bluetooth verbonden met dat ding. Want ik, ik vind het echt niet fijn om zo met één vingertje... Ik ben nog één van die mensen die met één vinger op mijn smartphone uh, tipt. En dat gaat absoluut niet. Maar met, met een klaviertje... En dat is heel grappig als ik ergens op café zit, s'avonds te schrijven. Ik, ik heb altijd heel veel bekijks van mensen die denken dat dat een of andere nieuwe technologie is. <lacht> en dan komen die naar mij om te vragen wat dat wel is. En dan zeg ik gewoon, dat is Bluetooth. En dan moeten die gezichten zien. Ah, dat is eigenlijk inderdaad wel een mogelijkheid. Met dat is verbonden ja. met Bluetooth, het klavier. Ja, het dus een Niet mijn kabeltje. Nee. Nee.
0: Ja, ja. Ja. Jullie doen natuurlijk heel veel kilometers eh, op zo'n reis. Dan moet je fysiek ook best wel in orde zijn, denk ik. Train jij daar bijvoorbeeld
2: voor? Totaal niet. Nee. Uh, maar het is zo dat je dat heel snel opbouwt. Hè. Ik denk zelfs als je conditie niet meer goed is, dat je na drie dagen fietsen. Dat dat al wel echt aanmerkelijk verbeterd is. Mm -hmm. um, ik doe wel veel sport sowieso, maar dat is, ik, ik ervaar dat niet als trainen voor de reis of zo. Ik, ik doe dat gewoon graag, ik loop graag, ik zwem graag, ik uh, fiets graag. De eerste dagen is dat vaak, ja, zeker als je veel moet klimmen denk je van, dit, dit, dit gaat niet. Maar na een aantal dagen voel je echt al de zin en plezier ervan. En dat is natuurlijk wat je moet hebben. Ja,
0: ja, ja. Het doet me denken aan de renders in de Tour. In het begin is soms wel. wat lastiger, maar geleidelijk aanbouwen zij ook op. Hè. En, en, maar ja, maar
1: vooral sporten. Hè. Dat, dat, uh... ja,
2: maar die, ik ervaar het soms wel ook een klein beetje als een verslaving. Als ik zo echt oh. een maand lang stevig heb gefietst oh, ja. en ik kom thuis. Um, ja, ten eerste, heel je lichaam heeft een nieuwe soort uh, energiebalans, suikerbalans oh. gevonden. Dus dat is één ding. Maar ten tweede, ik voel wel dat ik die sport aan nodig heb. Dan moet ik hier ook gaan lopen of gaan zwemmen. Want je hebt die endorphines op een of andere manier ja, ja, ja. wel nodig. Of zo, denk ik. Ja. Mm -hmm. Wat goed is. Hè? Ja, ja,
0: ja, ja. Ook Stijn Streuvels was uh, weg van zijn fietsgetuige, mijn rijwiel. Uh, dit komt daaruit, van Anke Verschuren.
3: Die leertijd van de wielrijder is betrekkelijk kort van duur. Tussen de eerste sukkelingen en het dilettantisme... En virtuositeit is maar één stap. Eens de vrees vervangen geraakt door de durf, men gewend is aan gewone en buitengewone ontmoetingen, komt er de overmoed in, de onverschrokkenheid, een wellust om het gevaar rakelings te ontgaan. Van vermoeidheid of kramp in de benen was er ook niets meer overgebleven. Het uithoudingsvermogen was zo gauw aangekweekt en ik voelde mijn benen alsof ze van staal waren. Bergop, wind tegen, gebogen lijf, kop vooruit, beukte ik erop los en kon het een dag lang uithouden zonder vermoeienis te voelen. Maar het genot dat ik met mijn rijwiel ondervinden mocht, was het uitweiden van mijn gezichtskring. Vroeger strekte het niet verder dan het eigen dorp en ternauwernood hetgeen eraan paalde. Nu zouden de grenzen van de te bestrijken ruimte veel verder reiken. De vogel heeft zijn vlerken om te vliegen. En het is in de ruimte dat hij zijn lusten viert. Nu eerst mocht ik ondervinden wat ruimte betekent. Dit is voor mij de aanvang geweest van een nieuwe levensperiode. Een gelukkige tijd... Christine, je hebt ook uh, ooit een tijdje in het lijsternest
0: uh, verbleven of in de, in de schuur ernaast. Uh, er is ook hier die beroemde foto die hier in de hal hangt. Hè. Heb je misschien gezien in het ja, is hier Surplassen uh, Surplassende Stijn Streuvels. Is Streuvels het prototype van de fietsende schrijver?
1: Die foto is natuurlijk enorm beroemd, hè, mm -hmm. omdat hij daar staat de surplassen. En ik, ik denk zelfs dat Herman de Koning uh, het er ook nog over geschreven heeft. Dus Dat is, dat is een schitterende foto. Um, maar dat, dat hoorde gewoon bij, bij zijn tijd. Hè. Het was een tijd dat men uh, het, het fietsen ging ontdekken. Maar nu, in alle eerlijkheid... Uh, ik, ik heb niet het gevoel dat ik fiets als schrijver. Ja, ik, ik, ik weet niet of dat je moet zeggen van ja, de fietsende schrijver... Dan, dan kun je net zo goed zeggen de fietsende bakker of, of de, de fietsende loodgieter of de fietsende leerkracht. Begrijp je? dus ja, u, Uiteindelijk is een, een schrijver die fietst is niet anders dan een, een, een leerkracht die fietst of een, een, bank een bediende die fietst. Naar mijn aanvoelen, misschien ben ik veel te nuchter in die dingen, maar, maar, maar de christine die fietst is eigenlijk ook niet... De schrijvende christine... Het is wel zo dat we gingen dan naar Ethiopië. Dan, 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 dan zegt de uitgever: Ja, maar ja, daar ga je dan toch wel iets over schrijven, zeker. Oké, okay, dan neem je wel notities. Maar die, die notities, dat is dan de schrijvende Christine. En dat is niet de, 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 de fietsende Christine, begrijp je? Mm -hmm. Dus men heeft soms een beetje de neiging van ja, een schrijver die dit doet, dat moet dan anders zijn dan, dan een bakker die dat doet, of een leerkracht. Dat denk ik echt niet.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja. Hoe zit dat bij jou? Zie jij jezelf als een fietsende schrijver? Hoor Wel, jij dat?
2: Ik, ik sluit me daar nou volledig bij aan. Ik vind dat heel mooie woorden. En ik denk dat bij mij zelfs nog een beetje. Ja, het is zo, ik heb vroeger... Want ik, ik voel mezelf ook geen schrijver of zo. Ik heb me dat altijd wel gevoeld toen ik veel jonger was. En ik had toen veel ambitie. Um, ik heb toen ook heel hard gewerkt aan een aantal romans. Ja, en dat is niet gelukt in die zin dat ik heb daar geen uitgevers voor gevonden. En ik zat daar toen heel hard mee. Dus ik spreek over meer dan tien jaar geleden. En ik heb heel hard gemerkt dat die fietsreizen voor mij uh, een manier zijn geworden om net dat los te laten. Omdat je inderdaad heel hard voelt van schrijver of niet. Ik bedoel, ja, je, bent, je bent gewoon mensen zoals alle andere mensen op een fiets. En dus ja. dat ja, biedt je enorm. Uh, heeft mij heel veel zelfrelativering geboden. En gek genoeg is het dan geleidelijk aan via na zoveel fietsreizen dat element van schrijven dat ik er straks aan raakte, dat, dat ding dat dan komt aanwaaien, ja. dat blijft dan wel. Dus het, Ik had eigenlijk een beetje voor mezelf dat schrijven al lang opgegeven. Ja. Maar dat is dan op een of andere niet-ambitieuze manier teruggekomen. Wat daar dan ja, maar ik vind het
1: dat... natuurlijk dat je in die reizen heb materiaal hebt. Mater... Ja. materiaal bedoel ik, ja, ja. schrijven gaat ook altijd wel over iets. Hè. Je, je, je hebt inhoud en, en vorm, Ze zijn mm -hmm. alle twee even belangrijk. De schrijver kan het dan misschien beter formuleren. Ja. 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 En, en wat schrijvers hebben, um, een deel van het schrijven is ook Zien wat je kunt gaan gebruiken in je tekst. En, en er zijn mensen die, 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 die drie keer de wereld rondgaan. En alleen zullen zeggen ja dat was goed, dat was interessant. <laughs> en je hebt met andere mensen die, die tien kilometer fietsen en daar een roman hmm. over kunnen over schrijven. Hè?
2: Ja, dus dat is ook ja, wel een ja, beetje ja. De Als ik dan nog even bij mag aansluiten. Dat citaat dat je daar straks gaf van die weldadige leegte sluit daar ook een beetje bij aan. Ik denk ja, misschien jezelf eh, je zelf schrijvervoelen of wat dan ook Dat hoort misschien een klein beetje bij ego. Terwijl die weldadige leegte is misschien iets dat daaronder zit of zo. En dat valt dan ook van u af. Ik voel mij, als ik aan het fietsen ben, als het goed zit, heel vaak een soort, ja, een soort bijna ruimtemannetje buitenstaander, die tijdelijk te gast mag zijn op deze planeet en daar vooral heel dankbaar voor is. En die leegte maakt ook dat je, je... Je bent nergens thuis, maar je bent tegelijkertijd overal thuis.
0: We gaan nog even naar een fragmentje luisteren. Anke Verschuren.
3: Stijn Streuvels, mijn rijwiel. Met mijn makker werd het weer als vroeger... Twee zielen in één zak. Hij, zowel als ik, voelde de jeugdige drang om zijn lusten te vieren in de ruimte, verre tochten te maken, het onbekende te ontdekken. Nog een jaar had ik mijn duurkop en zulke rijwiel scheen mij te zwaar. Ik schafte mij iets aan dat in verhouding stond als een Engelse volbloed tegenover een Brabants strekpaard. Iets dat de dansen scheen op de grond, slank en veerkrachtig onder de man. Daarmee zijn wij op verkenning uit geweest. Tussenin tochtjes gedaan voor ons plezier, tegen de avond zonder doel. En ik herinner mij de wellust om laat in de nacht bij helder maanlicht door slapende dorpen te rijden. Iets dat mij denken deed aan de luchtrit van Faust met Mephisto. We hebben dan ook grotere reizen ondernomen. Diep het land in, vier, vijf dagen aan één stuk als echte toeristen, om de schoonheden van het landschap en mij onbekende streken te bezoeken.
1: Zal ik nog eens het verhaaltje vertellen van mijn val? Dat was denk ik nog
3: de val? Ik wou je daar nog naar vragen. Je hebt er in het
0: begin even naar verwezen. Wat was er gebeurd?
1: Goh, dat is voor mij een heel bijzondere ervaring geweest. Dus we, dat was nu afgelopen winter in, in die voorkust... En we hadden op de kaart, die we eindeloos hadden gezien, gezien dat er een bak was. Dus er is daar zo ergens zijn er is centraal van die meren en gezien dat, je dacht dat er een bak was dat je kon oversteken okay, met de dingen. Okay, dus wij, wij fietsen, fietsen, fietsen. En dat zijn eigenlijk al vrij ver. We komen eraan in dat dorpje, torpje. Ah, no, no, een bak, dat, dat kan niet meer. Dus daardoor moesten wij een heel stuk omrijden naar de brug. Dus we waren een heel, heel eind om en het werd donker, et cetera, et cetera. En dat was dan nog een heel stuk weg, ook helemaal geen verlichting, et cetera. En um, dus uh, voor het eerst in twintig jaar gingen we tegen het dek, zoals dat heet. En um, ik had gelukkig. Wij dragen geen fietshelmen, Mea Coupa. Draag jij geen fietshelmen? Ja. Geen fietshelmen? Nee, wij dragen geen fietsen. Oké. Okay. Uh, maar ik had zowel hier zo'n lampje op mijn hoofd, hoe heet dat, zo'n naam? Ja, zo'n
0: licht zeker of zoiets. dat ja, is van
1: een bepaald merk ook noemen ze vaak het merk. Maar dat is zo'n ding, dat je hier zoals een mijnwerker op je voorhoofd draagt. Ja. Dus dat. dat, heeft de val gelukkig opgevangen. Maar ik was dus even buiten uh, bewustzijn. En in mijn herinnering, Steffi, zoals zo ik zou getuigen voor een rechtbank wat er dan gebeurd is, is dat er daar een meneer was en dat was mijn engel. En dat was een hele mooie man. En die had een mooi leren jasje ook aan. En hij was zo. De meeste mensen in Côte d'Ivoire zijn echt wel heel zwart, maar hij was lichtbruin zo. Hij was niet wit, maar ook niet zwart. zwart En hij zei tegen mij dat ik nog moest leven. Dat nog mijn tijd niet gekomen was en ik moest nog leven, zei hij. En dan ben ik bijgekomen. En er waren ook al, ik weet niet hoeveel mensen rondom mij, aan het helpen. dit en dat en dat. En, maar wij moesten nog een heel eind fietsen. Dus dat ik Christine fiets, fietsen. Jo, ja, Bart, dat gaat wel. Hè. Dus wij wisten ook niet hoe, hoe, hoe erg dat was. Ik was ook helemaal aan... We hebben eindelijk een slaapplek gevonden. Maar ondanks alles, dus ik zag er, ik zag er niet uit. Zo'n bult en blauw, en pont en blauw. En na een
0: hele dag fietsen ook en dan, al. Hè? Ja,
1: ja, want toen 150 kilometer fietsen, wat toch veel is. Hè. Ja. Maar ik was euforisch. Ik was zo euforisch, want ik had mijn engel gezien. Ik weet dat dat niet bij haar kan zijn, maar in... dat was voor mij zo echt die ervaring. Want ik had mijn engel gezien en ik had zo het gevoel... En die engel heeft mij nog een aantal dingen gezegd die ik niet zal herhalen want dat is privé. Um, maar dat was zo raar en dat was zo echt. En dus dat was dus mijn... Uh... Mijn
2: val.
0: Greg, heb jij al zo'n situaties meegemaakt? Zo'n uh, gevallen uh, misschien ook af en toe? Well, ik,
2: ik ben nog nooit gevallen. Nee. Maar ik ben wel een aantal keer bijna gevallen. En ik moet nu denken aan uh, mijn voorlaatste Alpenreis. Heb ik op een kwartiertijd, ja, ik ga een beetje overdrijven, twee keer de dood in de ogen gekeken. En dan tril je echt wel als een riet. En uh, dan besef je inderdaad hoe kwetsbaar je als fietser was er bent. Was dat bij afdalingen? Eén keer was een afdaling en... Um, ja, ik was snel aan het gaan, er was een brug en ik had goed gekeken. Uh, en ik had niemand uit de tegenoverliggende richting de brug zien opgaan. Dus ik ga me volle snel uit de brug op, ik zwenk. pal voor mij ineens een auto die was blijkbaar gecamoufleerd in de kleur van de dag of het wegdek. Of zo. Ik heb nog net kunnen rijden, dus echt pal daarnaast, maar daarna, een kwartier daarna, twee uh, motorrijders, um, die waren racen tegen 150 of zo, en ik zie plots een van die racers, ja, die, die verliest denk ik de controle, want die hadden mij niet verwacht ofzo. Ja, die gingen zo snel. En die heeft mij op een haar na gemist. En je bent dan zo kwaad, je voelt je zo machteloos. Mm -hmm. Die rij je natuurlijk door, want die is aan het racen. Maar ik moet zeggen, ik heb daarmee met heel veel motorrijders in de Alpen. Dat is, dat is eigenlijk een van de dingen waar ik echt kwaad kan van worden. Mm -hmm. De manier waarop er vandaag de dag in, met dat soort toerisme wordt omgegaan in de Alpen, is eigenlijk niet meer van deze tijd en is echt vreselijk en gevaarlijk. De hordes motorrijders die al ah, ja? terroriserend lawaai maken, racen, ja, uitlaatsgassen, stinken. Ik vermijd die bekende goals. Ik Daarom is een van de redenen dat ik veel van die gravelpaden doe, omdat daar mm -hmm. weinig of geen verkeer is. Maar die bekende passen, zeker in augustus, kan je gewoon als fietser niet meer doen. Het is te gevaarlijk, maar vooral ook niet meer genietbaar.
0: Greg, laat jij je in je reisverhalen uh, inspireren door andere auteurs van, van reisverhalen? Uh,
2: dat zal onbewust zeker gebeuren, maar nee, ik, denk, nee, ik, denk, nee, ik, denk, nee, ik ben daar niet mee bezig, ja, nee, mm -hmm. nee. Ik heb natuurlijk veel reisauto's gelezen, maar ja.
0: ja. En hoe zit dat bij jou, Christine?
1: Goh, weet je, ik, ik ben een heel nuchter iemand, zoals ik waarschijnlijk al gezegd heb. En in heel veel van die reisverhalen, vroegere reisverhalen, dan, dan, dan deden die schrijvers vaak alsof ze van die ontdekkingsreizigers en, en een zeer goed voorbeeld is, is Kapucinski. Ik heb dus die gelezen wat die man over Afrika schreef. En dan denk ik, ja, maar in welk Afrika ben jij geweest? Hè? Dus dat allemaal het, het gevaar opblazen en, en het allemaal... Dat, dat... Zo mij verhalen die je eigenlijk aan de toog vertelt, zo van, van opscheppen, straffe verhalen, ja. waar ik dan denk, hm? En... Uh, ik zou nog namen kunnen noemen, maar ik zal dat niet doen. Hm. Dus ik denk eigenlijk dat mijn reisverhalen vaak geïnspireerd zijn door een beetje het doorprikken van de, de, de witte ontdekkingsreiziger. Waar ja. <laughs> nee, nee. ja. Kappuczynski, want Kappuczynski is eigenlijk later ook ontmaskerd geweest. Dat bleek, dat heel veel van wat hij schreef, uit zijn duim was gezogen en dan dacht ik bij me negen, dat had ik al in de gaten.
0: <laughs> Greg, kan je je daarin vinden?
2: Volledig, ja. 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 Ja, dat was eigenlijk wat ik daar straks ook probeerde te zeggen met dat gevoel van buitenstaander en verbonden voelen met iedereen. Net vanuit die gelijkenis dat je ja, gewoon mens onder de mensen bent. Ja, punt. En dat,
1: dat is het mooie. Ja. En hetzelfde, want jij schrijft daar ook over, dat was voor mij zo herkenbaar, over de toeristische plekken die iedereen gezien moet hebben. <lacht> en je zegt ook erg dat er een bepaalde klooster of zo, en dat je zegt van Goh, dat, dat ga ik nu eens lekker niet bezoeken. Je, hebt dat ook, dat je, eigenlijk, je wilt geen toerist zijn. Hè? Ja.
2: En ik ervaar dat zelf heel hard. Ik heb vroeger ook wel veel zonder fiets gereisd. Nu ja, pff, dat zijn nauwelijks herinneringen. Terwijl mijn fietsreizen, bijna elke bocht die ik heb gemaakt, zit in mijn lichaam en staat mij nog levendig voor de geest. Dus die lichamelijke inspanning en die geestelijke beleving van die reis, dat is eigenlijk één ding. En ja, je voelt je pas echt op die plek aanwezig en ermee verbonden als je er moeite voor doet.
0: Oké, okay, zullen we het nog eens over uh, die uh, expo Velodroom hier in het Lettrehuis hebben? Nog tot 31 oktober kunnen mensen uh, dat bezoeken door corona. moeten we natuurlijk uh, op voorhand reserveren. Dat kan via de website. Greg, je bent er net uh, ook even doorgegaan door uh, de expo. Wat
2: vond je ervan? Ik was er ongelooflijk door gecharmeerd. Ik, hou echt, ik heb echt een beetje een zwak voor dat soort affiches uh, die ik ook vaak, dat, die, dat is een beetje ja, zo'n Art Nouveau, slingerachtige stijl die ik vaak al heb gezien in kathedralen in, uh, in lot en glasramen. Ik moet denken aan de kathedraal, in uh, de sint kathedraal in Praag, waar Moeka uh, veel heeft uh, gemaakt en ik heb daar een aantal affiches van hem gezien. Uh, ik, ja, ik vind dat ongelooflijk mooi. Ik, was ook, uh, ik vond ook fijn dat er vooral de focus wordt gelegd op, het, uh, op de vrouwenemancipatie. Ik had er wel eens iets over gelezen dat vrouwen door uh, de fiets inderdaad meer uh, geëmancipeerd zijn geworden. Maar ik kwist daar eigenlijk bitter weinig over. En ik, uh, ik vond het heel fijn. En, uh, ja, ik heb eigenlijk vooral vrouwen op de fiets gezien. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja,
0: inderdaad. En, en, uh, ook bevrijde vrouwen
2: heel duidelijk op die ja, fietsen. Ja, die soms een beetje kleinerend naar mannen doen, ja. heb ik gezien. Op ja, sommige ja, affiches, ja, waar ik heel grappig ja, vond. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik ik heb
1: dat ook wel. Mijn, mijn fiets, mijn vrijheid. En dat was ook toen ik kind was. Uh, met de fiets kon je, kon je weg gaan fietsen. Maar ja, wat de affiches betreft, ja, die zijn. Uh, heel interessant, want die zijn ook natuurlijk. Ja, ik met mijn feministische blik, ik zie daar een, een absolute dubbelzinnigheid. Ja. Dat, uh, uiteraard, die, die vrouwen die, die hebben allemaal van die heel slank taaiken. Ja. Uh, dus Klopt. je mocht op die affiche zijn als je toch wel een, een aantrekkelijke <laughs> vrouw zijt. Ja. Wat hè, nog dus altijd vaak zo is, natuurlijk. Ja, voilà. Ja, dus die, uh, je moet er toch nog in slagen. van en een sportieve vrouw te zijn, zoals die tennisspeelsters ook. Dat uh, was een lange tijd dat er toch vooral veel aandacht werd besteed aan, aan het rokje dat ze droegen of dat je dan hun, hun slipje eronder had. De zag. outfit is heel belangrijk. De ja. outfit is, En ook bij de schaatsers heb je, ik weet Herman de Koning die keek zo graag naar de, de vrouwen die aan het schaatsen waren voor die, die pakjes en die dingetjes. Et dus een vrouw moet toch altijd ja, uh, wat ze ook doet, tegelijkertijd moet ze toch nog aantrekkelijk dat ze de taak van de vrouw op deze planeet. En dat krijg je heel erg in die affiches wel. Hè. Ja. Dus het, er is een dubbelzinnigheid. Het is de bevrijding van de vrouw geweest. Hè, dat ze dan andere kleren... Want in het begin moesten die vrouwen in de Amazone zitten. Ja, ja, op die ja. Fiets, ja, ja. Wanneer, dan konden ze niet zelf fiets heeft, heeft absoluut
0: geholpen aan de ja, ja, emancipatie dus dat ze een van de vrouw. dat ja.
1: een broek moest gaan dragen. Mm -hmm. ja, want anders was het helemaal onzedig, hè.
0: <laughs> ja, inderdaad. Maar er is nog werk aan de winkel. Uh, bij, bij die, ja,
1: er is altijd werk aan de winkel. Uh -huh. ja. okay. Maar ik goed, denk... ik, ik hoop dat we iedereen overtuigd hebben van... Uh, schaf, schaf een goede fiets aan en, 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 ga, en, ga, en ga gewoon op pad.
0: Ik heb er zelf een beetje zin in gekregen om te gaan reizen <laughs> met fiets, moet ik eerlijk zeggen. Uh, heel erg bedankt voor jullie verhaal, Christine Hemrecht ja. en Greg Hauwer.
3: Ja, dank je. Okay,